1: Garotas rebeldes a mais uma missão e hoje o amor está no ar, não é mesmo Bruna? Porque rebeliões são feitas de esperança e de morrer ou matar por amor. É isso
0: aí. Estamos gravando esse episódio no Valentine's Day para comemorar os nossos amores em Star Wars.
1: <risos> é isso aí, eu e Bruno estamos aqui hoje para provar que romance, amor, breguice, cabem em Star Wars também. Então, <risos> além <risos> além de muita aventura, além da força, além de política, Romance também pode estar lá em Star Wars. E no nosso episódio de hoje, super especial, nós vamos colocar nossas ideias de como se pode fazer muitos romances em Star Wars de todo tipo. No nosso primeiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre justamente os romances em Star Wars. Os que nós temos brevemente e se eles combinam ou não, ou tem uma vibe meio estranha. Fica aí com a gente que o episódio de hoje promete.
2: Tell me something, joy. Is Carlos someone I should avoid? Or could he be turned? His redemption something to be earned. I've been trained out here on Octo, I find myself looking So... Oh.
1: Tem uma coisa que eu acho que tá faltando em Star Wars, é romance, romance que preste, chega de tragédia. Eu acho que a gente não tem romance pra valer quase em Star Wars, a gente tem um monte de tragédia, coisa triste, coisa que acaba mal, romance complicado, gente, vamos ver um pouco de amorzinho, né, que tá faltando, gente, precisamos, não é mesmo? A gente já teve até casal se pegando, vamos dar o próximo braço, o próximo, eita! Vamos dar o próximo passo, não é mesmo, Bruna?
0: Meu, a Kátia quer acabar com Star Wars de vez, daí que o povo não vai mais querer saber. Que nada,
1: nós vamos provar hoje com as nossas ideias de que dá pra fazer romances interessantes, dramáticos, engraçados em Star Wars sim, tem muita gente que ainda pode se pegar em Star Wars, ou que já se pegou e pode continuar se pegando de maneiras interessantes, e nós vamos mostrar isso pra vocês, caros ouvintes, hoje. Bom, a gente já teve até bastante romance Star Wars, né Bruna? Não é dizer exatamente o que falta. Mas romance meio que costuma ficar num segundo plano em Star Wars. Quer dizer, tirando Anakin e Padme, é que no fim é meio que o que inicia quase tudo que acontece, né? Digamos que apesar dos pesares, um romance acaba sendo o grande mote da história inteirinha
0: da saga Skywalker, né? Eu acho que sem o romance, Péssimo, mas existente. Fazer o que não é mesmo? Da Padme com Anakin não existiria Star Wars, né, gente? Assim. Muito embora hoje Star Wars seja um universo enorme. Sem Padme e sem Anakin a gente não teria, né, a nossa amada história inicial lá claro que o pai, a Padma veio depois, né gente, mas enfim lá na trilogia <risos> clássica já existiu Luke e a Leia e já tinha o Darth Vader <risos>
1: Pois é, mas a gente tinha que ter os pais do Luke e da Leia, não é mesmo? Então, Exatamente. De certa forma, eles já existiam em algum lugar lá, escondidinho na mente do tio George, né? Agora, <risos> o que, que ele pensava? Só ele mesmo sabe o que, que ele pensou Verdade. depois, hoje a gente sabe que foi o lindíssimo romance do Anaquinha e da Padme fica com essa, ouvinte
0: <risos> mas assim, não é de todo ruim, eu acho que talvez alguns pontos poderiam ser diferentes mas assim, as... melhores é <risos> É, tipo, a gente fica, né, meio que questionando alguns aspectos, mas eles rolando na grama lá e tal. Mas, enfim, <risos> a história em si tem uma lógica. Sabe uma coisa que eu acho que
1: acaba sendo por isso que esse romance tem uns aspectos que parece que não combinam tanto com Star Wars? Talvez porque pra gente fique muito marcado em Star Wars, por exemplo, o romance do Han e da Leia. Porque ficou meio uma coisa assim, que o romance ele não é, digamos um ponto central, mas ele tem alguma carga de, não só de química mas uma relação ali mais complexa um pouco, um pouco conflituosa, um pouco com mais briga, com mais emoção assim no sentido né, até um pouco de inimigos para amantes né, não é uma coisa assim que é redondinha que é, tem uma jornada né, por exemplo, o romance do do, do Han da Leia vai, vai se desenvolvendo né? Não começa exatamente com o pé direito E aí vai se desenvolvendo E eu acho que meio que em Star Wars Parece que funciona um pouco melhor Os romances assim Que não são uma coisa também muito perfeitinha mas, E que tem alguns elementos ali Que seja diretamente no romance Ou em fatores externos Acabam dando uma complicada E me parece, me dá uma impressão Que acaba funcionando melhor para Star Wars Porque a gente tem romances que são legais em Star Wars também. Eu acho que pra mim um ícone que dá pra citar, que não é o Han e a Leia, embora eu goste do casal até e tal, tem uns pontos ali que eu não acho que são muito bons, mas por exemplo se a gente pegar o Kanan e a Hera é um ótimo exemplo de romance legal em Star Wars eu concordo
0: com você. Eu acho que o problema do, do romance, ele do Kim e da Fadi, é exatamente isso. Tipo, é uma coisa meio forçada, assim, né? Você uhum. não vê aquela coisa que se desenvolve e tal. Tipo, os dois, pá, apaixonam. É aquele amor à primeira vista que você não engole muito bem, né? Mas a primeira não, gente, eu sei. Mas assim, a segunda vista, vamos dizer assim, que você não engole muito bem. <risos> Porque a primeira vista nem dava, né? Ele era criança, mas... Mas outra Outra coisa
1: independente assim do romance ser um romance mais bem sucedido ou mal sucedido ou conflituoso ou não, parece que praticamente todos os romances, eu nem consigo as pensar em um que não seja, tem final trágico. É o Kanan e a Hera, o próprio Han e a Leia, o Ben e a Rey. O, o Satini, Ben Kenobi, enfim. É o Endor e a, e a Jean. <risos> o Endor e a Jean. Eles não chegam a ser tanto um romance, mas poderia vir a ser meio, ah, né? Tinha uma coisa é, ali um tipo. pouco começando, né? Dá pra, dá pra pensar. Abilar, assim, né? Dá um ar, né? uma insinuação. Me parece assim que é tudo sempre muito trágico. Sempre acaba, acaba mal. Então, Exatamente. assim. Eu, eu tô esperando um romance legal em Star Wars Que não acabe mal Que não acabe morrendo Por isso, ouvintes Que a gente, né, na nossa abertura Fala morrer ou matar por amor Porque é um só Ou a pessoa morre ou ela mata Ou os dois, né Enfim, gente, vamos ter um Happily ever after aí um felizes para sempre, viveram um felizes para sempre
0: Podia ter, né oh, Por favor, é, tá na hora O romance Star Wars é que nem o Titanic <risos> Pizarro. é o um Titanic a gente
1: não seja consegue... logo ou depois afunda ou afunda ou a gente não vê o romance pra valer se desenrolar né? mas a gente vai chegar lá ouvintes
0: não acredito no que estou ouvindo
2: Obi-Wan estava certo você mudou
3: eu não quero ouvir mais nada sobre Obi-Wan. Os Jedi se voltaram contra mim. Não faça isso você também.
4: Eu não te reconheço mais. Anakin está partindo meu coração. Está escolhendo um caminho para onde eu não posso ir.
1: Pensamos um pouco sobre romances de Star Wars, como a gente acha que combina sim e já tem muito romance em Star Wars, o romance só poderia talvez em algumas situações assumir um certo papel principal na história, neste segundo bloco a gente vai comentar nossas ideias de filmes, séries, enfim, animações, seja lá o que for, com casais que nós gostaríamos de ver nas telas sendo mais mostrados, mais desenvolvidos, coisas do tipo. Prontos aí para embarcar nessa onda de amor? Ouvintes, eu vou começar já acho. Tando o pau da barraca, já levando, elevando a barra lá no alto. Eu gostaria muito de ver uma série de romance, mas um romance bem pervertido, bem psicopata. Meu Deus. Protagonizada... <risos> Meu Deus. <risos> a Bruna, coitada, já tá se escondendo debaixo da mesa. Protagonizada pelo Cyril e a Dédora, lá de Endor. Na minha série, gente, ó, pensa comigo. A minha série, ela teria a mesma vibe de, pra quem conhece, vai logo se identificar a ideia com esse casal, com aquela série You, você, que tem o stalker assassino. Então, pra mim seria mais ou menos aquilo, Cyril, um stalker que ia ficar, né, perseguindo a Dedra, enfim, toda uma trama ali de mistério e ele se aproximando e nananá. Mas, no fim, quem ia se mostrar a verdadeira Vilazona da história era a Dedra. <risos> Eu acho que isso daí dava um pano pra manga pra desenvolver e, no fim, os dois ficarem juntos lá naquelas coisas bem assim... <risos> Bem, ela bem dominatrix e ele bem dominadinho Eu acho que ia funcionar muito bem O que você acha da minha ideia? Você veria, a Bruna nem veria Coitada, mas eu acho que seria divertido Seria para maiores de 18 anos esse negócio né? Talvez, hein? talvez Eu acho que tinha que ter umas mortes Tinha que ter uma Meu vibe Deus. bem séria De psicopata mesmo, sabe? É, tipo assim, a gente mata E depois a gente se mata em casa, né? Aquela Exato. ideia <risos> E eu queria um final bem trágico assim Eu queria que ela pisasse, pisasse, pisasse nele E depois ele virasse, sei lá, um homem bomba E no fim explodisse tudo <risos> 50 tons de vermelho Os dois Mas é isso, Tipo isso Ou pegasse um Star Destroyer e jogassem Alguma coisa, sabe? assim bem uma, Um final bem dramático Eu gostaria que fosse assim Olha,
0: não vou dizer nada Porque vai que eles inventam um troço
1: assim, né? É, a gente não sabe ainda Ouvinte, se você está aí no futuro ouvindo a gente, e já saiu mais temporada de Endor, neste momento que a gente está gravando, só saiu a primeira temporada. Então nós não sabemos ainda como a série vai levar à frente esse casal que já se desenhou aí em Endor. Então, não sei, vai que tem alguma coisa até razoavelmente parecida com isso, pincelada na própria série. É, já agora esperar pra ver. E você, Bruna, me traz a, a primeira ideia de romance sua aí. Agora, eu espero que seja uma coisa levinha, bonitinha, pra compensar aqui o, o meu romance, minha série dramática
0: pervertida aí. Nossa, acho que a Kátia é muito mais criativa do que eu, gente. <risos> tu não viu nada ainda, ainda vem muita coisa. Ixi. Cara, eu sou assim, ó, eu sou fã de, Rebel, de Rebels é. e eu acho que ele não ter morrido. E acabado com o romance da série, foi uma bosta. Então agora, já que vem Rebels temporada 5 e live action, né? <risos> eu gostaria muito de ver a Sabine encontrando o Ezra e os dois tendo um oh, romance. Eu acho que vai oh, ficar muito, muito bonitinho.
1: Legal. Só um parênteses bem rápido, Bruna, desculpa, aí, aí os ouvintes estão lá do outro lado, porra, mas essa mulher fala demais, não deixa nem a Bruna falar, então eu consigo uh -huh. ouvir vocês aí, ouvinte, falando, mas é só um pequeno parênteses pertinente, aí a gente teria aquele romance que não aconteceu do Kenobi com a Satine, da Mandaloriana com o Jedi, e seria tão legal, Então, Cara, <risos> eu me empolguei aí, seria... me empolguei com a, com, a, com a sua
0: ideia de filme e série já, Bruna, já quero. É porque a primeira temporada de 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 Rebels, o Ezra até tipo, tem um interesse pela Sabine, ali, né? Só que ele, ele é fica muito enchendo tivete. o saco dela,
1: na verdade, né? E ela só não chega para lá, moleque. Tu é
0: criança. <risos> e ele é muito assim, pequeno mesmo. Tipo, ele é muito imaturo. Já na quarta temporada de The Rebels, o Ezra já é um homem, né? Tipo, ele pomposo, uhum. tipo, todo fortão. Não, eu resolvo. Bate no peito e eu resolvo. Então agora ele é um homem, né? Agora, tipo, é... seria uma. Seria um momento, né? Um romance legal de ver. É, tipo, ela encontrando ele, assim, coisa bem de filme, assim. Mas olha. Eu acho que é render boas, viu? Eu acho boa ideia. Pode ser que
1: na série da Açoka tenha um pouco, né? Mas é aquilo, é como a gente tá falando, né? É quando tem é, é enfiado nas coisas assim, só meio de passagem, segundo plano. A gente ah. quer mais. Queremos mais Lucas Filme. Queremos um conteúdo mais focado. <risos> nos romances. <risos>
5: Não seria legal,
1: podia ter, assim, umas missões deles juntos, de repente, e aí nessas missões esse relacionamento aí florescer e progredir e crescer isso seria bom, seria ah, legal. Seria. E é o que acontece com o, o Keynan e a Hera, né? Porque Sim. o romance deles é ali ao longo de toda a série, permeando. O que eles vão enfrentando é, não, não precisaria ser uma história Necessariamente assim, só de amor Mas do relacionamento deles crescendo Enquanto outras coisas eles estão fazendo E rolando, né? Sim que aí é que eu acho que é uma coisa que combina com Star Wars. Você ter as situações ali acontecendo, mas é, dar foco nos personagens também e, e nos sentimentos deles, no desenvolvimento deles, na, no, no que eles estão passando, né, nas relações e tal. Muito bom, gostei. Gostei, gostei mesmo. Vou partir... Já que você falou em Rebels, eu vou então comentar um outro de Rebels. Ah, meu Deus. <risos> eu gostaria muito de ver uma série focada no Zeb e no Agente Carlos. Ah, <risos> sabia! Ah, sabe por quê? Porque eu acho que seria aquela série meio sitcom, sabe o estilo pai da, pai da noiva não, entrando numa fria sabe, aquele que leva pra conhecer a família, mora num outro lugar longeão, e aí todas aquelas dificuldades pro Carlos conseguir se integrar na família e no povo do Zeb no planeta, então eu acho que podia ter em alguns momentos uma coisa um pouco dramática, mas no geral podia ser uma série assim que mostrasse eles se envolvendo cada vez mais um com o outro e de repente até o Carlos sendo um pouco rejeitado pelo passado dele no Império, lá, né, no, no povo com o povo uhum. do Zebe. E eu acho que é, podia ter, sabe, aqueles temas de conflito cultural que geralmente tem né, nesses romances, assim? Quando Sim. o cara ou a menina leva para outro país, sei lá, para conhecer a família, ou é, leva o cara ou a menina pobre para conhecer a família rica, e tem todas <risos> aquelas situações da pessoa não se encaixar direito. Eu acho que poderia render uma. Uma sitcom, assim, uma série Divertida dos dois E eu sempre quis ver mais dos dois E eu acho que provavelmente em Açúcar A gente não vai ter isso né? eu Acho bastante difícil, bastante improvável Então gostaria que tivesse alguma coisa Deles mesmo, inclusive Talvez mostrando um pouco mais da, da cultura Do do Lassat. Lassati, exato Então, um pouco mais dos Lassati Porque eles têm uma série de coisas culturais mesmo Assim, tradições Exato Mas muito interessantes Que mostra um pouquinho lá em Rebels Mas mostra bem pouquinho, né? Mas pro final da, da, da série Eu acho que podia mostrar mais Como é que eles estão reconstruindo povo, o mundo deles em outro lugar, né, depois de, de, perderem, de perderem quase todo mundo por causa do império, e eu acho que permeando isso, podia ter o, o Zeb e o Carlos eu acho que seria legal. Um dos meus episódios favoritos de Rebels é o episódio que o, o, o Zeb e o Carlos ficam presos lá na caverna, eu adoro aquele
0: episódio, adoro eu acho muito legal também eu gosto da ideia. Eu acho assim que podia ser um curtinha, sabe? Vários episódios, assim, não sei, é, episódios Mas não precisava curtos. ser uma coisa longa, podia ser uma minissérie, talvez. Seria bem interessante. Não é? É tipo esse que saiu de Tales, sabe? Que eles fizeram assim? Agora da... Essas histó... que teve o Conde do Khan, que teve a historinha da Soca. Ah, o Tales of the Jedi, né? Isso, poderiam fazer. É. Do,
1: do, do, do. Poderia É, então, é, é uma coisa que, que seria legal sair em animação mesmo, né?
0: Sim, teria que ser, né? Mas seria bem bacana
1: né sim animação mesmo porque aí poderia seguir o mesmo estilo os personagens do jeito que você já está acostumado não teria que ter uma transposição né para uma outra mídia que aí você tem que mudar a caracterização às vezes ator sempre tem um estranhamento né então se fosse meio que na mesma mídia o custo, né, da animação normalmente é. é mais barato,
0: então tipo, um projeto assim um pouco mais simples, talvez fosse
1: interessante. Ainda mais para você mostrar onde tem muito alienígena, mundo diferente. Uhum. Isso eu acho que seria um complicador aí para fazer em live action. É até que acho que poderia ser muito legal, mas eu acho que seria quase impossível. Mas para mim a animação estaria de bom tamanho, eu veria
0: feliz. Verdade. <risos> Posso passar é. pro meu? Manda mais um aí, Bruna. Gente, eu sou mega fã. Sou apaixonada por ele. Não poderia deixar de falar do Darth Vader. E eu acho, sinceramente... <risos> Que tem uma HQ que conta a história De uma enfermeira que é apaixonada por ele E ele não tá nem aí pra ela Cara, eu adoraria ver Uma história assim, tipo, poderia ser animação dele com Pode ser com a enfermeira, pode ser com qualquer Outra personagem que tenha Essa, essa coisa assim de, de, de gostar Daquilo que você não conhece do misterioso, sabe? Porque ele é todo misterioso. Então, tipo, a guria, né? Tipo, a enfermeira lá na, na HQ, ela se apaixona pelo mistério do Darth Vader, né? E vamos combinar, é uma coisa assim que chama atenção, né? Eu gostaria de ver isso. Mas você acha que seria possível nessa
1: história ter ele ter um interesse também? Ou seria aquela coisa do romance unilateral e
0: frustrado? <risos> então, seria mais nessa vibe. Porque, gente, né? o amor deles é a Padme. É, então, é isso que eu não tô conseguindo imaginar, é, um
1: outro amor <risos> sem ser a Padme, né? Quem nunca teve um amor não correspondido? É, então, nessa, nessa coisa de amor não correspondido, acho que ficaria muito legal.
0: Exato, seria muito interessante, assim. Nós, mulheres, normalmente, né, a gente quando não, não tem o amor correspondido, sofre, né? Vamos combinar. Uhum. E essa história assim, tipo de uma pessoa que se apaixona pelo Darth Vader e, cara, não vai ter o um amor correspondido, seria engraçado. <risos> A HQ é muito boa, porque no final... Eu não lembro agora se ela morre, mas eu acho que se não me engano ela morre. Acho que, ela, mas, assim, é, acho que ele mesmo que mata ela, não é? é eu não li essa HQ, mas eu vi alguém comentando é dela. É, a Dark Vision é muito boa. Eu li, mas eu não lembro agora se ela morre, mas eu acho que morre. E ele mesmo que mata ela. Eu acho que sim. Eu acho que é isso mesmo. São cinco historinhas, assim, dele. E essa da enfermeira, eu lembro que me chamou muita atenção. E fiquei pensando como seria legal ver uma história parecida... <risos> Eu podia ser desenho e tal. Porque... É, eu acho mesmo. Mas talvez
1: no, no caso do Darth Vader também, não, não sei nem se funcionar seria a palavra. Mas eu, quando eu tava lendo o HQ do, do Vader, que ele encontra com...
0: Ah, ele se apaixona pela... As páginas lá da Padme, como é que chama Isso, as, eu não lembro o nome delas também, mas assim, as, elas são iguais a Padme, né? É, então, a Padme. dava
1: pra pensar num negócio assim, né, dele meio que se iludindo que era a de novo e ficar encantado por uma delas, né? Quando eu li e, e teve esse, esse trecho dele encontrando com
0: ela, eu, eu fiquei pensando nisso, você não poderia ter uma história assim dele. Que ele, que ele pegasse, né? Mas assim, a ideia da, da, do, do amor não correspondido, eu acho que seria interessante até pra essa coisa assim, né? Não estar sozinho, até, no, até na série. Então, isso é um, é um plot que tem bastante
1: em, em comédia romântica, ou em romance. Sim. É um tema que é recorrente nesse caso, com esse tipo de personagem, funcionaria super bem Bem, né? porque, e no caso eu acho que, assim, pensando mais pela lógica mesmo, nunca teria um que ele iria corresponder, eu acho por conta, né, da até obsessão dele com a, com a Padma então seria meio que impossível né, um romance que não fosse
0: nesse estilo aí <risos> Exato, então, nossa querida ouvinte Que não tem um amor correspondido Essa história em sua homenagem para é pra você Pense que o seu amor não correspondido É o Darth Vader e esqueçam
1: Estou morrendo aos poucos Desde o dia em que você voltou pra minha vida
5: Do que, que você tá
2: falando? Eu te amo Você me ama?
3: Eu achei que tínhamos decidido não nos apaixonar. Que seríamos forçados a viver uma mentira. E que isso destruiria as nossas vidas.
1: Nossas vidas já vão ser destruídas de qualquer jeito. <risos> deixa deixa eu trazer mais um então aqui. Um casal que me divertiu muito muito quando eu estava vendo, e apareceu pouco, mas me divertiu, foi a pele moto com o majordomo. Eu achei os dois engraçadíssimos, e eu acho que eles caberiam muito bem numa sitcom, lá em Tatooine, resolvendo coisas lá, e mostrando a relação deles. Ele, pra mim, poderia ser uma vibe meio... É, Lineu, a grande família, trabalhando na repartição pública, cuidando de tretas da prefeitura, sabe? E a Peri lá, sempre tentando dar, né, o, o, as voltas dela lá na mecânica. E eu acho que... Eu os dois, eu achei eles muito engraçados juntos. E eu acho que poderiam ter umas historinhas lá em Tatooine, assim, meio sitcom mesmo dos dois. Eu acho que funcionaria, acho que seria divertido de ver. Eu teria que pensar direitinho o que, que levaria a história pra frente, assim, né? Que tipo de situações aí que eles poderiam enfrentar lá em Tatooine. Mas enquanto casal, assim, de ver os dois passando, né, por, por coisas... E de repente poderia nem ser situações deles acontecendo X coisas lá em Tatooine... E eles ou tentando fugir Ou tentando, sabe? E estando uhum. juntos Eu acho que isso poderia ser divertido também Porque eles são muito engraçados E eu acho que é, teve ali uma Uma química muito divertida A pele eu moto tô... só vai ter que esquecer os jawas, né? Pra isso funcionar <risos>
0: <risos> Ai, cara, ah. seria até um trizal, entendeu? A pele muito ele e o... <risos> e o... meu Deus. Não, porque
1: é engraçadíssimo, <risos> quando eles se encontram lá, ela meio que assume a, a, a situação ali e até meio que protege... Ele e eu, eu acho bem engraçado, sabe? Bem engraçado. Os dois eu acho muito <risos> engraçados. Tanto esse majordomo aí, porque ele é todo afetado, todo né, cheio dos protocolos, enrolão, até. E ela é super enrolona também. Isso de um então, combina outro jeito. Né? De um outro <risos> jeito. Mas os dois são enrolões, os dois é, levam as pessoas meio na lábia. Então eu acho ah. que funciona Funciona bem, funcionaria bem No meio, ah. uma coisa bem comédia mesmo Bem pastelona Porque os dois são a vibe totalmente pastelona
0: Ai, cara, pior que ia ficar bom mesmo Ia ser boas risadas, né? É, né? eu, eu
1: acho também Que ia ser divertido Ia ser um negócio <risos> engraçado <risos> Me consola Que a gente vai ter mais pele moto agora Na terceira temporada De Mandalorian Se é verdade. o Benjamin Major Doma e vai aparecer, eu não sei. Pode até ser que ele apareça meio de relance. Se tiver um pouco, eu acho que vai ter Boba Fett também, com certeza. Um Sim. pouco, porque né, não foi à toa que estreitaram a relação dos dois lá na série do Boba Fett. Certamente é porque vai ter relação depois. Então, de repente, ele até aparece. Eu espero que apareça de novo, porque me divertiu. E, gente, eu estou nessa pela diversão, caso vocês não tenham percebido ainda. Eu estou nessa pela diversão. Então,
0: se me diverte, eu quero mais. Concordo, Star Wars é isso, gente, é um amor por você se divertir, entendeu? Se não tá divertindo, tem alguma coisa errada.
1: Agora, Bruna, eu quero mais diversão. O que, que mais que você tem aí de ideia?
0: Ah, então, gente, a minha ideia não é tão divertida assim, mas, assim, inspirada, <risos> né? Da, numa HQ que eu li, porque eu, sou, eu adoro ler HQ, mas, assim, eu sou daquelas que leem uma, daí, tipo, eu vou pra outra. Eu não sou de acompanhar cíclico o negócio. <risos> mas, assim, tem uma HQ que a gente citou, acho que no episódio que a gente falou sobre magia, que o Luke vai lá pra uma por uma cidade lá, Cidadela do Vivante, ele vai lá e ele encontra com a Doutora Afra. Cara, eu acho que seria interessante <risos> um rolo entre os dois, viu? Muito apoio. Não, seria. Só que assim, eu sei que ela, ela, ela toca pros dois lados, pelo que eu sei, entendeu? Tipo, ela é... Afra, afra porque eu me lembro, é bi. É, então, ela no toca mínimo. pros dois... É, então vamos considerar que ela é bi. Então, <risos> tipo, cara, eu acho que seria muito legal um caso do Luke com ela, assim, pra ele sair... Também acho. Sair, sair da, da vibe de ser tão sério, entendeu? Antes dele conhecer ah, lá. Ah, eu, eu não tenho a menor dúvida que teve vários casinhos,
1: assim, ao longo. Coisas breves, meio apaixonitos, assim, que teve um envolvimentozinho ali por conta de alguma missão, alguma coisa que tava acontecendo, e, ah, teve que cada um ir pro seu lado. Ou... Um morreu, também, né? É, mas acho que, <risos> que é culpável dois... em vários, né? Então, assim, puxa, mas eu acho que, caraca, eu adoraria ver. Por quê? A Afra tem tudo a ver com as missões que ele vai fazer aí, coletando relíquias. Então, daria perfeitamente para ter várias histórias dos dois envolvidos em missões assim. E tendo é, esse, esse meio que briga, atrai, trai e, e salva, e ele salva ela. Porque a vibe, eu vou falar em seguida então já do meu, a vibe é muito parecida com a relação da Mara. Jade com o Luke lá em Legends, ah, porque então. eles são inimigos no começo e tal, e depois tem as situações lá, que aí ele salva ela ela salva ele, nanana, e nessa que eles se apaixonam então eu acho que o, a vibe do romance com a Afra, mesmo passageiro aí, né, uma, uma aventurinha teria uma vibe meio parecida eu acho com essa, porque a, a Afra ela é uma anti, como é que chama? Anti-heroína exato, é tipo uma elequina da Vilita é, então, ela tem essa vibe, né, de que não é mocinha. Então, eu acho que isso daria uma química ali, um negócio... Ah, eu ia adorar ver, eu ia adorar. Aliás, eu já, já tinha comentado isso, não no sentido de romance, mas que eu acho que tinha tudo a ver eles cruzarem o caminho. Porque, assim, é do que ele tá fazendo nesse período, né? De coletar coisas, ir atrás, né, de coisas de que, daí que a Afra também faz, né? Nossa Indiana Jones, nossa arqueóloga de Star Wars. Então, putz, daria casaria perfeitamente
0: Juntaria tudo de bom. Aventura com romance. E ela já trabalhou pro Vader, né? Então, tipo assim... Cara, seria muito engraçado, assim... Ela ter um rolo com o Luke só por diversão, entendeu? É, mas é...
1: E a idade deles não é muito fora. Porque a Afra acho que é um pouquinho mais velha que ele. Se pensar pela época dela trabalhando pro... Ela é uma coisa mas, mais velha que ele, eu
0: acho. Mas, Kátia, tipo, considerando que é um rolo... Que é um rolo, a idade é tanto faz, entendeu? É, tá tipo, é só pela aquela coisa dele. Não, é que se fosse, de repente, uma coisa que tá muito longe, né?
1: A idade um do outro, né? Vamos supor que ela tivesse aparecido muito lá atrás. Né, sim, muito no Vader, começo lá do Vader. E não é, né? Ela aparece já mais perto ali da, da época. Tem coisas durante a trilogia clássica até com ela, né? Na, que eu me lembro. Sim, da, ela... Mas ela... Fez, ela, então. ela... E ela é super jovem Ai, daria perfeito
0: Ela constrói o um império lá pro, Os droides lá pro Vader e tal
1: Já, Cara, quero é... esse Já, esse chip pra mim já tá Já já está oficializado A gente tem que pensar no nome do chip, hein <risos> A Af, fruk.
3: What?
0: Seria um romance eletrizante Assim, sabe? Tipo, Seria. soltando faísca Ia ser bem engraçado Seria. Seria
1: mesmo. Amei, amei, Bruna. Eu te amo. Eu sei. Então eu aproveito, vamos sair dessa vibe legal de um romance com Faísca, aventura cultura, caso passageiro quente e vamos para uma coisa trágica já que ah, a gente tava não. falando do Luke o meu próximo romance seria um romance daqueles super trágicos para inserir no canon atual do Luke com a Mara Jade reformulada para entrar no canon novo nesse período aí, dentro desses mais ou menos 20 anos aí entre o período aí de Mandalorian e o período até lá a época de antes do Despertar da Força, uns anos antes do que tem o isolamento, um romance, assim, bem tenso, bem trágico, com final trágico, estilo, assim, daqueles que você chora, tipo assistindo Lendas da Paixão. Uhum. Sabe, aquele romance bonito que acontece um monte de coisa entre os dois, marcante e tal. E, obviamente, como é Star Wars, um dos dois morreu que nesse caso vai ser amar até Mara né porque verdade. ela vai ter que sair do canon mas ela pode entrar ela pode entrar e aí vai ter que sair infelizmente mas não é mesmo mas é possível totalmente possível e podia até durar alguns anos não precisa ser um período grande mas sei lá cinco anos três anos é tempo suficiente para um baita romance intenso acontecer Duradouro, até em termos, né, de ah, não é só um casinho ali de uma missão, um período um pouco maior e com um final
0: trágico. Nossa, seria.
1: Podia ter envolvimento do Snoke, porque inclusive. É isso que eu ia falar Tem no, na HQ do Ascensão de Kylo Ren Tem um trechinho lá Logo que o Ben foge E se junta com os Cavaleiros de Ren Tem uma conversa dele com o Snoke Em que ele menciona Que o Luke já tinha encontrado com o Snoke E ele dá a entender que o Snoke tá destruído Daquele jeito deste encontro com o Luke Nossa, poderia Já pensou? O final trágico Podia até sair dessa batalha
0: <risos>
1: Até tipo, poderia ser a mesma coisa assim Seria perfeito para encaixar ali no, em coisas que já tem no canon. E eu acho que teria que ser um romance assim, sabe? Intenso, um romance importante. Que tivesse esses aspectos, mantivesse os mesmos que tinha no Legends. Deles eles serem bem diferentes no começo, dela ser uma inimiga. E aí, por conta de situações que eles vão resolver juntos, acabam ficando juntos. E aí acaba tendo o um final trágico.
0: É, tipo. É que, o que mais combina, então, com Star Wars que isso? Vamos falar a verdade. O que, que faz você sofrer além de amor, né? Tipo, o Luke tá lá, cabeça baixa, sofrer. É, não, dinheiro, né? Mas, gente, Foda vamos combinar. De dinheiro. Quando você é. Vamos lá no, no, no. Assim, no mundo mágico da fantasia, o amor. E saúde, né? Estar doente. Vamos lembrar também. É. Mas assim, vamos considerar que ele tá sofrendo lata tá cabisbaixo tá daquele tá, tá jeito, exatamente por causa do amor que ele perdeu. Já não ia casar é, bem mais lá.
1: um dos fatores. É, é assim, tipo, <risos> vai enchendo a lata, né? Muito problema que foi enchendo a lata. Então a gente vai ter, ouvintes, pra justificar tudo aquilo que aconteceu lá na ciclo, a gente vai ter que encher essa lata, Ela vai ter que encher pra valer. Até ela transbordar, até essa represa estourar, entendeu? Quer mais pra encher ela, tá? Além de problema com a família, de problema com a política, de problema com o sobrinho, de problema. Enfim, vamos botar um problema amoroso aí também na conta do Luke, porque convenhamos, não é mesmo? Vamos ter que destruir, Exato. né? O pobre coitado, né? Não foi é minha culpa. Isso aí foi a dona Lucas Film que decidiu. Fazer assim, então vamos fazer direito e vamos botar aí problema, decepção, não é? Pra fazer esse desenvolvimento de personagem direito. Sim, verdade. Ai, <risos> ai, gente. E aí, tem alguma coisa <risos> trágica aí ou ainda? Ou, ou alguma coisa leve, engraçada? Bruna? Ah, então, eu sou, eu sou uma romântica, como
0: que é? Invenerada? acho que é o nome, sei lá. Inve inveterada. <risos> Exato, eu adoro romance, gente, eu sou sofredora, entendeu? Mas assim, não tem muito, é um romance que eu gostaria de entender como aconteceu de uma forma melhor. Porque eu acho que quando fica nas entrelinhas, a gente dá asas à nossa imaginação. Agora, quando a gente vê o um negócio acontecendo, é diferente. Então, eu gostaria de saber como foi o romance da Satine com o Obi-Wan, pra gente entender melhor até porque assim, de Clone Wars, um dos episódios que mais me marcou foi quando a, o mal mata a Satine na frente do obi lá. Eu acho assim um episódio muito triste. Então eu queria entender por trás daquela tristeza, né, o que que ocasionou e o porquê que se tornou um romance, a gente sabe por que, que era proibido, né, porque houve uma, enfim era um Jedi Caxias é, ele seguiu o caminho dele, eu sei que teve interferência do, do Qui-Gon Jin também na época, né tipo, tem toda uma história, mas eu queria entender, assim, como que eles conheceram,
1: podia mostrar eles... mais deles, né, Sun Crazy esse tá dedicado pra você,
0: hein é, exatamente, Sam é? A, gente, a, gente a gente gosta muito dessa satire <risos> Então a gente pega Eu adoraria ver, assim, dos romances De Star Wars, que a gente é, Vê, né, que existe de verdade Lá, né, que já tá lá Eu acho que esse é um dos meus Mais, assim, que eu gostaria de ver Mais uhum. dele, sabe? Saber mais Também acho que seria Seria
1: legal, viu? E tem o um final trágico Tradicional <risos>
4: Tem, tem final Ai, Deus do céu. Satine. Ah, ah. Nem se meu querido
6: Obi-Wan. Em circunstância alguma, abandone. Eu sempre te amei. E sempre
0: amarei. Ah, gente. E tem um romance, que já que a gente tá, né? Nessa vibe, assim Que acho que é ó, aquele, como que é? Honorário Que eu gostaria de entender Que é do Lando com a droide lá, cara
1: Putz, <risos> gente Ai, eu acho Realmente, tão né? É um negócio que Precisava mais explicações
0: Mais contextualização <risos> Porque vamos combinar que ela tem um, Uma personalidade possessiva, né? É, Esse... sim ela... Esse... Ela é aquela tipo namorada. Ela é escorpiana. Ela é tipo
1: namorada. <risos> Verdade. Então, mas você sabe que agora eu fiquei pensando. Porque tem o lance, né, da L3 virar a Millennium Falcon, uhum. meio que ser transferida pra lá. Eu fiquei pensando agora, nunca tinha pensado nisso, mas pensei agora. Por que, que depois disso, de repente, o Lano não transferiu a memória dela pra outro lugar? E pô, tava numa nave dele. É porque ele entregou a namorada possessiva pro Han Solo.
0: Porque o Han Solo também é não, meio mas possessivo. Mas isso não faz muito sentido. Eu
1: tô se pensando depois, mas nunca tinha pensado nisso. Pra ver que é uma coisa que, assim, passa batido pra gente mesmo, né? Não é que tá, tá mal feita lá nem nada. Tanto que, assim, provavelmente mais ninguém pensou nisso. Eu tô pensando agora porque você tá mencionando aí eu fiquei e tá. Mas aí eles não ficam juntos. Por quê? Não podia ficar? E aí, né, me veio a cabeça. Pô, mas se transferiu, né? Por que que não de repente ele não não levou. É que talvez aí realmente eles se separem, né? O Han e o Lando eles meio que se separam mesmo, assim e não tem clima mais para pedir nada.
0: É ou a o amor verdadeiro do droid era a Millennium Falcon, né? Daí ela é depois que entrou entrou ali no sistema,
1: se misturou, se mesclou e tchau tchau. Já era, <risos> né? Ah, é muito bom, muito bom. Eu acho que é é uma ideia. Não, e fora que, assim, isso aí na série... Olha eu já levando pra um lado pervertido. Isso aí A na série da... podia mostrar mais casos do Lando. Sim. Porque, né?
0: Vamos combinar. Né? O então Landa... seria bom de ver. O Lando de gêmeos. Adoro sair pegando por aí. Né? O libriano, também pode ser. Nossa, viu? Agora vocês... Os nossos ouvintes estão sabendo que a gente gosta de signo,
1: É, ainda tem mais essa, né? Signo não existe, gente. Serve pra nada, mas que é divertido é, é. é divertido. É divertido. Então, eu, eu me divirto. Divirto eu muito também. com signo. Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Uhum, na verdade, eu tenho, gente. A minha, minha mente foi longe. Foi longe com essa brincadeira. Vou trazer um outro aqui que... Não só eu quero ver, com certeza muita gente quer ver Eu quero ver uma comédia No estilo, pode ser no estilo Casinhos da semana Missõezinhas da semana Mas com o Finn E o Paul Quem quer ver isso daí, levanta a mão Ei, Todo mundo quer Faz logo Lucas Filme. <risos> Até é? os atores Ou, querem assim, <risos> Eu não me importaria também Que fosse um trisal com a Ray. Pra mim, tá, tá de boa também mas o que eu queria mesmo ver é assim, o, o Finn e Paul tendo que resolver um monte de coisa, sair pela galáxia, assim, focar nos dois. E o relacionamento deles crescendo, se desenvolvendo. E eles têm uma química, uma vibe tão divertida,
0: tão legal. E eu acho que seria muito muito legal de ver. Nossa, Katia, agora nós vamos ser cortados Você falou de um trisal, entre os três. É que é o problema. <risos> é o problema. Você tudo. problema. Ia assim, ser aquela coisa de briga, porque lá
1: no, no episódio 9 já é assim, né? É, o Polka vai meio de velho, brigando com a Ray e o Finn apaziguando ali, dando, sendo a liga dos dois. Então, assim, tá ali. Tá ali. Hum. Eu não tô inventando nada. Tô inventando é. nada. Tem ali um, um quesinho já. É só <risos> aumentar o negócio. <risos> mas já tem ali uma pistazinha. Mas não precisa, pode ser só o Finn e, e o Paul. Eu acho que os dois já são bem divertidos juntos. Bom, é um casal que todo mundo queria ver no final, né? Poxa vida, decepcionante o ter rolado.
0: Exatamente.
1: Não que não possa ainda. Obviamente pode, e eu acho que poderia ter aí um... Até uma continuidade do, do Finn uh, realmente entendendo que ele, a Rey não é a, a, a vibe dele, assim. Que ela não tá na dele, nesse sentido. <risos> Ela vai continuar atrás do bem Solo e vai continuar procurando por ele, a gente sabe. Lá veio eu de novo. <risos> então, assim, eu acho que pode aí nessa, meio nessa desilusão. Ó, outro tropo muito conhecido de comédias e de romances. Ele se desilude com a Rey, porque vê que realmente dali não vai sair nada. E quem vai consolá-lo? O povo. Ai, gente, mesmo. Seria, seria engraçado. Perfeito, Seria legal. Tipo aquele estilinho, sabe, de comédia e tal, que tenha aquele casal que meio que não tá dando certo, aí tem um amigo que tenta ajudar, mas no fim, um deles percebe que aquele amigo é que é o amor desde sempre. Oh, que mas... coisa mais... Isso aí é um troco batidíssimo de comédia romântica. Ficou ah, até melhor ah. agora a ideia. Tá vendo como colocar a Rey na história é melhor até? Melhor a ideia? Dá pra fazer com esse, com esse esquema assim. A <risos> Bruna tá se matando
0: ali, não sabe onde ela se esconde. O Fio é tipo aquele cara, né? Que se fode, se fode, se fode, vai aprender só lá. É, ele vai ter que apanhar muito pra aprender, né? <risos> é, dá até dó. Embora a gente, às vezes, né? Putz, dá dó, né? Vamos falar a verdade. Assim seria um bom final feliz pra ele. É, então, ah. aí chega de ficar gritando Ray, né, deixa ele gritar po, po! Não, o Paul, Paul É, o já tem aquele biquinho lá e já faz pra ele Não é? Oh, o Paul já faz o é biquinho É fácil lá. de gritar
1: também, três letras só Que nem o Ray, é, pra gritar é perfeito
0: Fechou Ai, ai, gente
1: Sua vez, ainda tem mais alguma coisa aí, Bruno? Não, eu, eu, acabou os meus casais <risos> Mas eu tenho mais gente, eu tenho mais, tenho mais ideias, tenho mais ideias. Mais duas pra fechar aqui só, simples pequenas. Um dos melhores casais já feitos até hoje em Star Wars, que merece mais espaço. Ai. É o senhor e a senhora Sapa, digo e tenho dito. Que casal mais fofo o senhor e a senhora Sapa, com seus girininhos, que coisa fofa. Eles dois se encontrando, e dá pra expandir a história deles, saber por que, que a linhagem deles tá acabando, o que, que aconteceu antes, né? e contar como é que eles vão reconstruir aí a sua família, com seus filhinhos, num mundo novo. Então, assim, o problema só é ter que legendar tudo, né? Porque eles falam... <risos> Então eu não sei como é que isso ia funcionar em termos né, de roteiro. Mas tem material ali
0: para fazer história. Eu acho que eles fugiram do planeta do Baby Yoda lá, do Yoda, entendeu? Né? Planeta de pântano. Eles fugiram do planeta deles porque os Yodinha lá estavam comendo todos os ovos, entendeu? Eles estavam sendo extintos. Eles Pois, não? Já pensou
1: se eles foram extintos por causa do povo da raça do, do, do Yoda que comeu todo mundo? Seria. Tan, tan, tan. Olha a revelação.
2: No engraçado. Fim, eram os
1: vilões desde o começo. Isso é pior que a teoria do Jar Jar Sith. É, isso é pior. Ô, oh, né? Katia, não dá Sempre spoiler. Eles foram vilões. Não, quando esse sair o outro já vai ter saído Não, não oh, vai, não, não sei não. Deixa pra lá, ouvinte, deleta isso KT2 apaga Vai apagar? Não sei, porque ela faz o que ela quer Então não posso prometer que será apagado
0: Eu não vou apagar nada Tudo eu aqui
1: Bem, 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 e tem um Ai. último Que me veio meio a ideia Eu confesso, ouvinte, que é assim Eu roubei a ideia por quê? Porque eu tava ouvindo um podcast de Valentine's Day, de um canal que eu gosto bastante, estadunidense e tal. E aí eles mencionaram, não como uma historinha assim, mas como um chip, né? Como um casal legal. E eu falei, e não é que esse casal teria que ter mais espaço e poderia ter coisa legal? E aí eu pensei, que porcaria de série do Obi-Wan que nada, vamos fazer uma série do Beru e da Owen. da... <risos> Vamos fazer uma série da Tia Beru e do Tio Owen cuidando do Luke. Várias aventuras ali. Em ta... A gente viu que os dois botam a mão na massa pra valer. Se precisar, Tia Beru dá tapa da cara, pega em arma. Eu fico imaginando se a gente não podia ter uma série... Sabe aquele estilo família que vai pra região inóspita. Tipo aquelas, aqueles filmes, séries que saíam, falando do pessoal que migrava, ia pro Velho Oeste, sabe aquela coisa? E depois tinha aquela vibe de ah sendo invadidos, ele podia ter coisa com o povo da areia, né? Com assaltantes. E ele sempre tentando, é, sei lá, batidas do império. E ele sempre tentando esconder o look e proteger ele, porque sabem da origem dele e sabem do que pode acontecer se ele for descoberto ou se ele... E o próprio, né? É questão de, de proteção, que é, <risos> é o que a gente mais tem em Star Wars agora, né? É adultos, são os pais protegendo pais ou, né, responsáveis ali, tutores protegendo crianças. Então tá total na vibe do que tá sendo feito aí também em, em Star Wars na atualidade. Eu gostaria muito de ver esse casal. E a relação ali entre a Beru e o Owen, eu acho interessante, sabe? É, o Owen é rabugento, então daria... As suas falas que ele tem na série do Obi-Wan são excelentes. A Beru é aquela que, assim, pode parecer que é docinha, mas ela que manda. É
0: verdade. Ela é tipo né? a mãe.
1: Ela que Todo manda. Mundo
0: Chris, é. Todo mundo odeia o Chris, Todo mundo odeia o Luke. É, tipo isso, entendeu?
1: Podia ter várias aventuras dele se metendo lá em altas confusões, uma coisa bem sessão da tarde. E o casal, tia Beru e Tio Owen, sempre tendo que resolver. Seria engraçado. Então, eu acho que daria também uma série divertida. E aí, a gente poderia ver a relação dos dois, né? Como é que eles convivem. Dá pra... Até porque eles passam a vida toda ali juntos, né? A gente vê eles jovenzinhos, juntos. E até o fim da vida, juntos, né? Já depois de muito tempo. E também, obviamente, tem o seu fim trágico, né? Ai, meu Deus. Star Wars. Né? Cadê meu final feliz, Star Wars? Cadê? Eu tô esperando... Esperando o um final feliz Me entrega Eu quero
0: Kenan Tenho que dizer uma coisa
2: Eu te amo
6: Deve ser o soro da verdade falando
2: Não Sou eu. Eu te amo.
0: Então, gente, falando né, dos nossos casais que a gente gostaria de ver ou que a gente gostaria que aprofundassem, né? E até histórias né, bem diferentes... <risos> Eu acho, sinceramente, que Star Wars precisa de casais para românticos inveterados, inveterados, sei lá como se pronuncia, que nem eu, eu adoro ver <risos> casais. Gostaria de ver também sofredores por amor. Fazer o quê, né? A gente às vezes quer ver. <risos> Não, a gente Fazendo quer romance assim. em todos os gêneros. É. Na comédia, no drama. Em tudo. Até em terror tem romance. No suspense. Manda, 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 mais que tá pouco. Claro, tem os casais que a gente não gostaria de ver e que a gente não gosta. <risos> São aqueles que não ornam. É, orna.
1: ouvintes, nessa última parte, nós vamos citar dois casais que eu e Bruna, Bruna e eu, gostaríamos que não tivessem acontecido ou que fossem
0: apagados do canon. Que não morna, gente. Quer falar primeiro? Quer que eu fale primeiro, Bruna? Eu acho sim. <risos> Eu não sou fã da série do Endor, mas assim, teve uma coisa que me irritou profundamente. <risos> Foi ver a cortada da Momótima com aquele marido asneira dela lá. Acho que podiam ter pensado melhor nesse casal aí, tadinha. Eu gostei tanto do, do amante, eu não sei se é amante, gente, mas assim, do amigo, o outro uh, amigo dela. O cara do banco, é, é eu muito achei que ficou com ela. tão bonitinho. Olha gostaria... ah, aí, ó, um casal que a gente gostaria de ver, <risos> a Momótima com né? o amigo de infância. Eu acho que o marido dela não orna com ela não, Ele não está à altura Sabe aquelas coisas assim que você pensa Porra, a mulher é fodona e daí você vê assim que ela carrega o marido Sem vergonha nas costas É triste gente ver aquilo de uma mulher Tão foda que nem alguma ótima que nem você vê ela Lá em Rebels né E vê ela também ali no, na trilogia clássica É triste ver que ela carregou nas costas O marido daqueles Cada vez que aparece esse casal A gente
1: tem vontade de dar tapas na cara Do pairing Verdade. Meu Deus do céu, se a gente pudesse apagar Eu apagaria esse casal Não porque eu acho que tem uma função muito ali na série, de mostrar todas essas dificuldades da Moon tudo, eu acho que tá bem encaixado lá na série. Mas ela não merecia, gente, ela não merecia, não merecia. Eu espero que esse Perry suma na próxima temporada e que ela fique com o tal, tal como acho que é o nome dele, com o banqueiro lá, que tem muito mais a ver com ela, os dois fazem um casal bem bonitão, eu, eu apoio essa troca. Moon por favor, né, deixa o chatão de lado. <risos> e vai atrás de alguém que tem mais a ver com você, né? Verdade. Falando em deixar de lado e ir atrás de alguém que tem mais a ver com você, o segundo exemplo, complicado. A gente vai falar. Mesmo assim, gente, se preparem. Nós apagaríamos o romance que felizmente foi passageiro do Finn com a Rose.
0: Foi péssimo.
1: Poucas coisas em Star Wars e olha que a gente tem Anakin e Parma. Poucas coisas em Star Wars são constrangedoras, como aquele beijo final da Rose do Finn. Podia não ter tido, gente. Podia não ter tido.
0: Foi pior que o beijo da Rey com o Ben. Foi pior
1: que o... <risos> pior é pior. Reduzir a Rose, pô, a Rosie, porra, uma personagem tão legal, reduzir ela a uma deslumbrada... Ai, que Que dó, deslumbrada cara. dá o um beijo lá no, no fim que não corresponde ai gente podia ter apagado essa
0: parte né que ali é um romance que não tinha nada a ver nada a ver mesmo né tentaram fazer uma bela adormecida mas mal feita não não é gente não é pois bela é. adormecida não ornou ali
1: <risos> pois é, mas no geral, Star Wars tá cheio de romances trágicos, de romances alguns estranhos. Mas no geral, a maioria deles é bom e a gente quer mais é ver mais, não é mesmo, Bruna?
0: Exato, não é assim, ó. Não seria, não existiria Star Wars sem romance, aceita não. que dói menos. Exatamente. Claro, são todos muito, muito trágicos, etc. A gente gostaria de ver coisas mais felizes, né? A gente queria ver, sabe aquela imagem que você tem na cabeça, de dois velhinhos envelhecendo na casa de praia olhando o mar? Então, a gente queria ver dois velhinhos envelhecendo numa nave estelar coisa mais linda de se ver, a gente queria ver isso em Star Wars, cara <risos> mas assim... olha, talvez a gente não tenha <risos> a
1: série, mas de repente, em algum momento, pode ter uma ceninha aí aparecendo, de repente o Zeb e o Carlos lá no planeta deles, lá de <risos> boa, os dois é, eu acho esse bem possível, hein bem possível olha... de acabar assim e o senhor e a senhora Sapa também obviamente, o destino
0: final é esse <risos> então, a gente gostaria de ver já que a gente, talvez, né? É difícil de ver hoje em dia isso. Mas em Star Wars, a gente gostaria de ver. Precisamos, <risos> não é mesmo? Precisamos.
1: E ler para vocês alguns comentários que chegaram para a gente. A gente teve inclusive um comentário em áudio muito legal do Sam. Sam que vocês viram participar com a gente lá no nosso episódio sobre as, os e as Mandalorianas. Ele mandou um comentário para a gente em áudio sobre o nosso Garotos Rebeldes número 7. O Você Não É Todo Mundo. Então vou colocar o comentário aqui do Sam para vocês ouvirem junto com a gente.
3: E aí meninas, Sam aqui de novo Tava ouvindo o episódio agora aqui Falei, deixa eu mandar comentário em áudio Antes que eu esqueça de fazer, antes de terminar o episódio A hora que vocês estão falando lá sobre o mundo entre mundos né? Sobre a questão da soca e, e, e por onde ela entrou e, e onde ela saiu é... ela, ela volta pelo mesmo portal que o Ezra puxou ela Então teoricamente é como se ela tivesse... É, sido tirada daquele portal, daquele momento, e retornou pro mesmo momento. Então, quando termina a segunda temporada ali, e mostra ela andando sozinha lá no templo, imagino que foi quando ela voltou, né? Do que o Ezra fez lá na frente. Então, tipo, ela voltou no mesmo momento do tempo que ela tava, né? Aí, o que, né, ficou dúbio, assim, é se foi realmente no mesmo tempo, né? Tipo, ela saiu e voltou no mesmo momento que o Ezra tirou ela, ou se foi momentos depois, né? Porque ela fica um pouquinho ali no mundo entre mundos, depois ela volta para o mesmo lugar. Então, aí eu não sei se passou algum tempo depois que o Ezra tirou ela, ou se ela realmente retornou no mesmo instante. Tá? Mas foi o mesmo portal, se você dá uma olhada. O mesmo portal em que ela é tirada, ela retorna. Aliás, um ótimo episódio, viu meninas? Parabéns novamente. Esse
1: foi o comentário do Crazy. É muito legal, ainda bem, tá vendo por isso gente, que a gente chamou ele pra ajudar a gente no outro episódio porque o Sam manja das coisas eu, depois que ele falou, eu meio que me lembrei desse lance lá de quando ela sai, né, e tal mas pra mim dá a entender que passou tempo que não foi logo em seguida, mas sei lá né? isso aí eu acho que provavelmente na série da que da a gente vai ter algum detalhamento um pouquinho maior, né, mas Exato. obrigada pelo comentário, viu Sam nós amamos e quem quiser mandar comentário em áudio pra gente, manda um direct, seja no Instagram, seja para mim, Twitter, aonde vocês encontrarem a gente, um comentário do site, a gente manda uh, um e-mail para você, um e-mail ou um WhatsApp para você mandar o seu áudio e a gente coloca no episódio. E quem comentou também, o nosso querido Bruno Chassotti, que tá sempre comentando, tá sempre presente com a gente nos episódios. Ele comentou o seguinte lá no Post do nosso site. Uma cena que eu gostei muito e que eu realmente não entendo porque tanta gente não gostou, foi a Leia usando a força no episódio 8 para voltar para a nave. Eu achei uma cena lindíssima. Muita gente falando que foi exagerado, eu realmente não achei. Ela basicamente usou a força para dar um empurrãozinho na direção certa. A inércia da gravidade zero fez o resto. Podiam ter poupado o Akbar e dado pelo menos uma morte melhorzinha pra ele. Podiam, mas de resto não mexeriam em nada. Desde o momento em que o Kylo desperta aquele resquício de Ben e se recusa a atirar na mãe, e o outro TIE Fighter vai lá e atira, até o momento em que a Leia quase que num instinto de sobrevivência se joga na direção da nave, talvez até tenha despertado uma vontade de viver ao perceber que ainda havia luz no filho. É, tem razão mesmo, eu me lembro que muita, muita, muita gente reclamou dessa cena. Quando saiu o uhum. episódio 8, né?
0: Você lembra disso também, Bruna? Lembro. Pra ser sincera, eu não sou muito fã da cena, mas assim, é, por esse lado aí que o Bruno comentou, ela realmente é interessante, né? Porque mostra a parte da Leia se compadecendo do filho, né? Essa parte eu acho bem legal, assim, em si, né? A Leia usando a força, eu acho, ah... Mas agora, depois que o Nob mostra ela treinando e tal, é, tem mais lógica, né?
1: Ah, eu adoro ela usando a força ali, eu acho que, que faz todo sentido, porque a gente é meio que não tem como a gente não pensar que ela, de alguma forma, não, tentou, não treinou pelo menos um pouco com o look, né? Uhum. Eu só não gosto do jeito que a cena é filmada, o jeito que a cena é filmada... Exato, isso que me incomoda. Não me agrada, ela fica uma cena feia, uma Leia que parece um boneco, é estranha é esquisita, é, pra é mim, pessoalmente, me meu gosto, veja, ouvinte, não tô, né, tô dizendo do meu gosto, eu não acho que a cena é bem filmada, não me passa uma coisa esquisita, eu não sei, dá a impressão que ela tá longe demais, ela podia ter sido dado uma ideia de que ela tava mais perto um pouco, porque a coisa do, também, a gente não pode procurar a lógica da física em Star Wars, né, já começa errado aí, né, então, é, é releve o que eu vou dizer, amigo ouvinte, porque tem que ligar a suspensão de descrença, a gente não pode comparar com o mundo real, né, mas, no espaço, no vácuo, zero absoluto, sei lá, de temperatura, a pessoa em questão de microsegundos ela explode e ela congela. É coisa muito rápida, né? Então, teria que dar uma ideia ali de que foi muito rápido e que... Enfim, de toda forma com a força ela se, pro se protegeria, eu só não gosto do jeitinho que a cena é filmada ali que é meio esquisito, mas a ideia da Leia Jedi e, e né, usando a força e a conexão dela com o Ben é mostrado, isso eu acho mostrado bem bonitinho ali. Né, dele não conseguir atirar, isso também acho bem legal. É, realmente teve muita gente reclamando
0: mesmo da época, eu lembro, viu, Bruno? Boa lembrança <risos> essa sua, gostei do seu exemplo. Então, outro ouvinte que conversou com a gente lá pelo Instagram, comentando no nosso Reels do episódio 007, Você Não É Todo Mundo, e mostrou que ele não é todo mundo também, foi o Biel Buoso, eu acho que assim se pronuncia, ele falou assim eu sempre sofro no meu grupo de amigos porque eu gosto do filme do Han Solo gosto do negócio do nome dele ser inventado, porque afinal todos são, gosto muito da personagem da Kira, a ponto de até usar como vilã em uma campanha de RPG que eu mestrei me e sou fascinado pelo carisma do Lando, feito pelo Donald Grover, resumindo pra mim é um filmaço. Gente, eu gosto do Han Solo também, assim, claro, que ah, coisa eu também não me agrado tanto, mas assim, não é o meu filme favorito, mas, ah, cara, ele tem seu papel. Eu gosto muito da Kira. A Kira é uma personagem que eu acho que pode ser que venha muita coisa legal é... nela aí. Tem ela, tem a Enfis
1: também, que é bem legal. Sim. Que é aquela que usa, né, a armadura que era da mãe dela. Também acho uma personagem que um pouco aproveitada. Que deveria ser mais aproveitada, né? queria ver mais. Não, o filme é legal, sim. Não é assim, ah, e o melhor Star Wars sempre, mas, gente, conforme a gente tem mais conteúdos, nem tudo vai ser a melhor coisa do mundo. Mas tem, tem um monte de coisa legal, sim, no filme do Han Solo. Biel. Cola com a gente, que a gente é da galerinha <risos> que não vai hatear a Han Solo. Então cola aqui, que com a gente, com certeza, você pode falar sempre que quiser do filme do Han Solo, porque não
0: jogaremos um hate de jeito nenhum. É, aqui a gente é sempre do copo mais cheio, entendeu? A gente tenta ver a vida do lado bom, porque de negatividade já tá cheio. então a gente só fala de coisa boa exatamente, eu pelo menos tento aqui no podcast porque na vida real, meu
1: Deus do céu é só copo meio é, vacio pelo menos com Star Wars a gente tenta manter, olhar pro meio cheio, não é verdade? E tem mais um a gente teve muitos comentários, então ouvintes, é, às vezes não vamos conseguir selecionar todos né mas na medida do possível a gente vai lendo aí aqueles que a gente conseguir separar e couberem aí no episódio teve mais um outro comentário que uma pessoa me mandou diretamente que foi a Lorien, ela tem ouvido também os nossos episódios, e ela falou o seguinte. Oi, estava ouvindo o último episódio do Garotas Rebeldes, gostei. Ando absurdamente por fora do fandom de Star Wars e não tô vendo tudo que sai, não dou conta ainda mais sem o Disney Plus. E tô muito chocada que no geral não gostaram de Kenobi. Eu achei complicado terem reaproveitado o roteiro da temporada 1 de Mandalorian, mas ignorando isso a série é bem divertida. A pequena Leia tem a corporeidade da Carrie Fisher. Achei maravilhoso. E aí ó, mais uma Ai, pessoa tá da, da mão com você, Bruna, que adora também. Gostou muito do, do
0: Kenobi. Vamos lá, Lauren, eu também adorei.
1: Não é? É, a coisa dela falar do Mandalorian é que é, mas esse plot já tá e lá é a mesma coisa, né? É, é o adulto que vai salvar, cuida da criança ali, tem uma missão, né, de cuidar da criança. Gente, é, é porque eu acho que esses produtos todos, eles são muito direcionados pra nossa geração, né, e que geralmente já são adultos com filhos e aí é fácil a gente se identificar. Então, os produtos é. de cultura, eles têm ido muito por esse lado também, se bem que tem coisa que já é antiga, mas muita coisa tá saindo assim. A própria série que ainda vai sair lá, o Skeleton Crew, eu acho que vai ter uma vibe também meio por aí. Como é. eu curto, não vou reclamar, mas eu entendo aqueles que acharem que talvez já tenha dado de adultos socorrendo crianças. Mas é a vida, gente. A gente faz isso o tempo inteiro.
0: É o espelho, a ficção espelhando a realidade. É, exatamente, antes era a princesinha sendo salva pelo, pelo príncipe encantado, né, agora a gente tem o um adulto cuidando, salvando a criança, a gente, muda a geração, muda a história, modelo, fazer o quê? Então
1: foi isso de comentários que a gente separou pra hoje, gente. Aproveitem e dividam com a gente o que, que vocês acharam dessas sugestões, se vocês têm outras, qual é o romance que está aí no seu coração e você gostaria de ver mais, ou que você gostaria de ver contado de uma maneira bem diferente daquilo que foi na tela, ou algum lado Legends que você quer de volta e quer que seja expandido, quer que seja canonizado, conta pra gente, deixa um comentário em qualquer uma das nossas redes, seja no Instagram, no arroba Podcast, pode me mandar no Twitter, lá também, Cátia Barga. Pode colocar no post desse episódio no site da CastWars.com que aí já fica lá registradinho, outras pessoas podem ver, responder e você pode seguir a Cast Wars em todas as plataformas de podcast, seja Spotify, CastBox, Orelo. Lá, inclusive, se você ouvir por lá, tanto pode apoiar como o Play também é remunerado como no YouTube, então é uma maneira de apoiar também, mesmo que você não possa se tornar um padrinho. Mas caso você possa ir além e se tornar um apoiador recorrente, no site da apoia.se barra CastWars, tem lá direitinho como você pode fazer para apoiar, seja de maneira recorrente ou, se você só puder uma vez, pode ser pelo Pix do e-mail da CastWars, contato arroba, com. Lembrando que Padrinhos podem participar lá do nosso grupo do Star, de Star Wars da, do WhatsApp. A gente conversa todo dia, manda muita coisa, é muito divertido. Então se você tiver como, vem participar da família Cast Wars, que você não vai se decepcionar.
0: E por hoje é isso, não é mesmo, Bruna? Missão cumprida. Nossa missão amorosa cumprida. Não sei se ficou bom essa amorosa, gente, mas tudo bem. Nossa missão <risos> de Valentine's Day cumprida. Foi com muito amor.
4: Poxa, já acabou?
1: Ah, droga! E esse clima de amor, queridos ouvintes, amem bastante por aí, com responsabilidade, sem finais trágicos, com muitos finais felizes, até a próxima! Falou e tchau, tchau! Tchau, tchau!
2: something joy Is Kylo someone I should avoid Or could he be turned His redemption something to be earned I've been trained Out here on Octo I find myself looking For you But all I see is the ghost of you.
0: Parte da Cast Wars Podcast Network.